0: Девочки, вы прикиньте, она в нем вообще души не чаяла. Думала, он просто офигенный. И даже когда мама звонила, она ее звонки сбрасывала, потому что с ним разговаривала. Они по три часа на телефоне висели, и это еще в ковид. Раньше вообще целые сутки вместе проводили. А давно они вместе? Слушай, ну уже года три, как он пришел к ней с предложением. Офигеть, но ну, это уже серьезно. Прикиньте, у них планы были, как они всех своих в Дубай повезут праздновать. Короче, все было вообще серьезно. Откуда они бабки на все это брали? Да, он сказал, что знает, где взять. А что, что дальше-то было? Представляете, что эта скотина сделала? Те бабки, которые у них были отложены на налоги, он просто снял с расчетного счета, потому что, видите ли, ему машину надо обновить. Так еще и оказалось, что он из кассы подворовывал. А она сидела такая, уши развесила, он ей в лицо врал, что идея классная, что на ей клиентов приведет, что будут инвестиции и тра-ля-ля. Офигеть. Да, в итоге, когда пелена с глаз спала, она осознала, что все эти два года фигачила одна. Знаете, что он сделал? Он просто... В Инстаграме в шапке профиль написал, что он владелец бизнеса, типа SEO. Эфиры вел, о стратегии рассказывал. Бизнесмен чертов. Кошмар. Конечно, история просто ужас. Он ел на уши навешал. Надо мозги включать, когда партнера себе выбираешь. Всем привет! Это подкаст «Где вы были раньше?». Здесь мы, Нади, Таисия и Лиза рассказываем о том, о чем принято молчать. Мы выстраиваем подкаст хронологически, по кирпичикам подготавливаем фундамент вашего дела. Итак, вы поняли, что бизнес — это для вас, вы узнали себя со всех сторон, вы нашли идею, и теперь пора приниматься за работу. Давайте рассмотрим, кому же будет интересно сегодня послушать наш выпуск. Возможно, это тот человек, который находится сейчас только в начале пути. У вас уже есть какая-то идея бизнеса, но вы еще не развернули свой план и не начали работать. Также этот выпуск будет интересен тем, кто уже начал и ведет дело один, чувствует, что начинает выгорать, что ему необходима помощь и поддержка. Также есть еще третий вариант – это люди, которые уже работают с партнером, но возможно у них возник конфликт, и они думают, что пора искать либо нового партнера, либо вообще уходить и работать в одиночку. И в этот момент очень важно понять, в какой именно точке вы с вашим партнером расходились, чтобы в дальнейшем не совершить эти ошибки и проработать этот момент. Мы поговорим о том, как понять, нужен ли вам партнер вообще, или вы справляетесь в одиночку. А если поняли, что партнер вам все-таки необходим, то как и где искать этих золотых людей, какими качествами они должны обладать, какие бывают виды партнерства. И вообще, может быть, начать бизнес с другом? Какие есть «за» и «против»? Вначале вы постоянно будете думать, а что будет дальше, а как это все будет происходить, как найти партнера. Когда партнера вроде как на горизонте нет, где его искать? Самое главное, как оформить юридические моменты, как мы будем разделять обязанности. А если мы разойдемся, то что будет? На самом деле нужно сосредоточиться не на этом. Первое, что нужно понять, зачем вообще вам нужен партнер. Ну, тут я хочу добавить, не думайте, что на первом этапе придется делить бизнес. Нет, вы, конечно, думаете, но не в первую очередь. Если вбить в гугле «бизнес с партнером» и почитать статьи о партнерстве, то я вам сразу скажу, 100 из 100 будут написаны о том, что первым делом надо бежать, составлять договор, решать, что и кому отойдет в случае вашего разрыва, фиксировать стартовые вложения и обсуждать судьбу вашего проекта. Да, и это все еще связано с общественным мнением, которое повсеместно на вас давит. Все время люди говорят «А ты на сто процентов уверен в своем партнере? А вы как-нибудь заключили договор? Да тебя по-любому кинут». Это важно, никто не спорит, но вместо того, чтобы работать и развивать проект, вы рискуете постоянно возвращаться к мыслям «А достаточно ли хорошо вкладывает мой партнер? А не делаю ли я больше него? А правильно ли мы разделили обязанности? Вроде ему пожирнее досталось». Не распыляйтесь, не думайте об этом, потому что в моменте вы забудете о самом главном, о построении вашего бизнеса. Я вспоминаю наш кейс, та, и когда мы начинали бизнес, и все друзья говорили, что? Вы же друзья, как вы будете начинать бизнес? А Вашему мы... бизнесу конец, они его похоронили еще до того, как он начался. Да, и в итоге мы просто забыли про это, мы забыли про то, что мы друзья, мы стали профессионалами своего дела. Да, но мы сделали очень много важных работ перед тем, как начать свой бизнес, и и об этом мы поговорим в сегодняшнем выпуске. И, окей, после прослушивания нашего прошлого выпуска вы осознали свои плюсы и свои минусы. И вот, например, вы прощупали свои минусы, да, и их нужно как-то развивать, нужно как-то прорабатывать. прорабатывать обязательно и выводить их в свои плюсы, но это очень сложно. Почему бы не найти партнера, который своими плюсами перекроет ваши минусы? Это как раз произошло с нами. Со мной... И стай. Можно просто на. Можно просто на. Нади тая-на. Да, на самом деле мы два очень разных человека. Мы просто биполярны. Да. да, да, да. Мы очень похожи ценностями и нашими а, представлениями о мире, но в плане наших личностных черт характера мы максимально разные. Нади, она такая очень подвержена эмоциям. То есть у нее эмоциональное восприятие ситуации. Не в плане того, что она там истерит и бегает, но бьется в конвульсиях, а в плане того, что она очень через свою душу, через свое сердце пропускает, все все пропускает момент. через себя. Да, да, да. И она очень часто руководствуется интуицией, когда принимает какие-то решения. В то время как тая, наоборот, сначала она все обдумает, она взвесит все за и против, она рационально, здраво посмотрит на ситуацию, спрогнозирует все э, варианты развития событий, куда нас это <смех> приведет. И после этого принимает решение. И вообще... Ты пытаешься протолкнуть идею? <смех> да, в нашем бизнесе я обычно являюсь новатором. Я подбегаю к Тая с идеей, такая: нам нужно замутить вот это, 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 это. Но э, со временем я поняла, что стая это не Работает. Поэтому я, прежде чем продвинуть, пролоббировать, так сказать, свою идею, изучаю весь вопрос с разных сторон, обдумываю, как я это преподнесу, после этого я прихожу к Тае проговариваю все аргументы за, все аргументы против, рассказываю, к чему нас это все приведет, и после этого мне да... еще нужно недельку все, на все посмотреть, на все таблички, на всю аналитику проанализировать, что там по конкурентам. В общем, у меня вот такая вот прям суперстатистическая картинка формируется, и только когда я вижу, что да, это оно, мы начинаем это делать. Да. На самом деле мы сначала подружились, а потом в процессе общения поняли, что мы хорошо друг друга дополняем. С профессиональной точки зрения. Да, мы перекрываем свои минусы положительными качествами партнера, и так мы поняли, что мы должны делать бизнес вместе. Безусловно, есть и те люди, которые способны строить бизнес в одиночку. Но в таких проектах чаще всего есть наемные ключевые сотрудники, суть отношений, с которыми тоже есть партнерство. Но в случае, если вы один, вам придется больше работать над своими минусами и пытаться учиться тому, что у вас плохо выходит. Это колоссальный труд. И самое главное... У вас есть минусы, но помните о том, что вы ваши минусы никогда не сможете перевести на плюсы. Да, они так и останутся минусами. Вы сможете их проработать, сделать более незаметными, непонятными людям, но они все равно будут э, с вами всегда по жизни. Есть два варианта. Первый вариант, как говорила Лиза ранее, это вы можете нанять сотрудника, но в таком случае вы должны быть жестким критиком своих минусов и обязательно не быть самодуром, как это часто бывает, особенно если посмотреть на бизнесы, где а, руководителям 35 плюс. 35 плюс 40 плюс, да, которые еще вышли из 90-х по скрипту, мы не иджисты. Не нужно строить грез по поводу отсутствия минусов, но это очень дорого и хлопотно. Нанимается да, найм сотрудников это вообще очень большой шаг, сложный этап жизнедеятельности бизнеса, а тут вы сразу просто вому с головой нанимаете сотрудников. Человек не настолько многогранен, невозможно удерживать все в голове и все контролировать. Есть, конечно, кейсы руководителей, которые могут таковыми являться, но их очень мало, их крайне мало. Да, и это возможно только в том случае, если вы проработали себя, проработали свою личность. Мы говорили об этом в предыдущих выпусках, предлагали методологии, как можно это сделать, и только если вы выполнили все наши чек-листы и осознали свою единоличность, то, возможно, вам не нужен партнер. Да, и тут как раз э, есть второй путь. Вы поняли свои минусы, осознали все это, а вы сложившаяся сильная личность, и вы всегда готовы принимать свои минусы в расчет, и поэтому вы можете быть единоличным э, бизнесменом, но для этого нужно дорасти. И, наверное, все-таки на старте вам нужен партнер, который, который сможет перекрыть своими плюсами ваши минусы и сможет научить вас работать в команде, выстраивать процессы и, и прорабатывать все механизмы в вашем бизнесе. А, кстати, очень хороший пример. Лис, сейчас буду говорить про тебя. Мне кажется, что ты все-таки единоличный бизнесмен. Я улыбаюсь. В это... кобочке смеется. Нет, это так и есть. Я смотрю на тебя, мы с тобой сколько лет уже знакомы, и ты видела все мои бизнесы, да, все партнеры. У тебя было три проекта, соответственно у тебя было три партнера, но ты была в зачатке еще в, за, в зачатке становления бизнесменом и возможно на тот момент времени тебе нужен был партнер потому что у тебя срабатывал вот этот вот страх Конечно. страх начинания да, одно и страшное, вдвоем вроде бы веселишься да это всегда находила партнера ну, плюс тебя поддерживал человек и твои страхи нивелировал да. да но вот сейчас я вижу тебя я чувствую что ты уже доросла как раз до момента когда ты можешь стартовать в одиночку Ваши комментарии. Интересный вывод. Простите, что лезем не в свое дело. Так вот, мы поговорили, почему многим людям необходим партнер. Теперь давайте заострим свое внимание на моменте. Зачем вам нужен этот партнер? Собственный бизнес на самом деле отнимает э, столько же времени, сколько и маленький ребенок со своим партнером. Правда, вы будете проводить столько же времени, сколько и с семьей, а то и больше. И ваш партнер это действительно в дальнейшем ваш лучший друг, если вы изначально не заходили в партнерство как друзья, и этот человек действительно как член семьи или родственника. Но у нас на самом деле так и произошло. Uh, у нас случился симбиоз на наших семей, и теперь мы стали ее частью. Я провожу очень много времени с семьей Таи. Uh, я уже стала членом семьи. Меня всегда ждут на ужин, и мы проводим очень-очень много времени вместе. Я еще помню, когда вы начинали встречаться с твоим молодым человеком, я постоянно спрашивала, да, как вы можете так много времени проводить вместе? Да, вы мы не знали друг от друга, были, и жили вместе уже. Да, и для меня это было просто какое-то сумасшествие. Спустя время мы понимаем, что мы проводим время намного больше. Блин, это очень прикольно. Я вот вижу вас и понимаю, что вы реально как семья, и тут важный тезис. Важно раз и навсегда для себя определить, зачем вам партнер, в чем его сильные стороны, чем он помогает вашему общему проекту, и почему будет без него намного сложнее на данном этапе. Важно понять, что мешает вам стартовать в одиночку. А на самом деле, если ничего не мешает, то лучше делать дела сразу единолично. Конечно, вы сэкономите и нервы, и силы, и время. Да, партнерство будет очень коротким, если постоянно возникают мысли. Я и сам все смогу, какой от него толк. Ну, если у вас есть такие мысли, то зачем вам эти отношения? Так отвечая на вопрос, зачем вам все-таки нужен партнер, мы проговорим следующие пункты. Первое и самое главное ⁇ это возможности. Допустим, у вас есть какая-то идея. Но у вас нет финансов на этом. Но есть человек, у которого есть деньги, который готов вложиться во все это. Сюда могут включаться не только материальные блага. Это может быть и талант вашего партнера, харизма, какие-то управленческие качества, профессиональные стороны. Все, что позволит вам достигнуть больше. Талант и харизма, кстати, очень важные черты для предпринимателя. Наш подкаст это как раз. Один из вариантов проработки возможностей с партнером, потому что мы с тобой, Нади, хотели записать подкаст еще очень давно, но у нас не было ни оборудования, ни понимания, как это делать. А потом мы законнектились с Лизой очень удачно, и у нее как раз было уже и оборудование. И вот мы сидим и за большим деревянным столом в квартире у Лизы. У нас три профессиональных микрофона стоит прекрасный компьютер, микшер профессиональный. Все по-взрослому. И мы, как нормальные профессиональные. Люди записываем подкаст. Очень важный второй момент ⁇ это распределение ответственности. Я уже не один за все отвечаю, нас двое значит легче. Можно делегировать обязанности, каждый действительно будет заниматься тем, что хорошо умеет, и это всегда очень важно для того, чтобы дело реально шло в гору. И, и он будет концентрироваться на том, что он делает. Да, и так и не, не будет выгорания, да, человек не будет распыляться, он будет развиваться в своей конкретной нише, и все будет хорошо получаться. Следующий пункт, тоже немаловажный, это обратная связь. Со своим Партнером вы, грубо говоря, прорабатываете модель бизнеса. И через вашего партнера вы можете получать обратную связь. Допустим, у вас возникает в голове идея. Хочу запустить новую линейку продукта. Вы это все проработали у себя в голове, видите финальную картину этого начинания, подходите к вашему партнеру, бизнес-партнеру, предлагаете ему вариант, и он такой говорит, нет, так не работает, я это не куплю. Потому что у него есть второе мнение, у него есть вторая здравая оценка ситуации, и э, он сможет адекватно проанализировать, в принципе, этот продукт и как он будет работать на рынке. Одна голова хорошо, а две всегда лучше. Две лучше. И поэтому вы всегда воспринимаете своего партнера как первого покупателя. Основной пункт для меня, э, зачем мне нужен был партнер, мне нужно было понимание и поддержка. Если вы оба загорелись идеей, всегда легче начинать вместе. И, конечно, уверенный в себе партнер с позитивным взглядом на жизнь всегда придает уверенности. Особенно, если вы работаете вместе, у кого-то начинается какой-то кризис, я не знаю, профессиональный, эмоциональный, личностный, второй партнер спокойно может подтянуть и подтянуть тебя и это вытащить будет твое состояние энергии. Да, да, да. Но не забываем о том, что партнерство — это далеко не складывание стартового капитала. Многие думают, что они сейчас, как в ООшке написано, вложат по 10 тысяч рублей уставного капитала, и все, и вот у них партнерство получилось. Деньги — это далеко не единственный момент, который нужно обговорить на берегу. Есть конкретная точка... Иногда выхода ментального у обоих партнеров из бизнеса. У каждого будет свой путь или совместный. Вы все-таки два разных человека и не обязаны существовать друг с другом до конца своих дней. И эти вещи очень важно обсуждать на начальном этапе, на берегу. Какая есть конечная точка или несколько конечных точек у вашего бизнеса и как вы будете продолжать свое развитие. Цель бизнеса на самом деле — это как раз дойти до точки автоматизации, и после этого вы можете либо разойтись со своим партнером и пожинать плоды своего результата, либо открыть какой-то новый бизнес, либо вы пойдете и откроете с другим человеком бизнес, или найдете себе третьего партнера. Вариантов очень много. Очень ценные слова. Вам не должно быть страшно, что партнер выйдет, потому что... Ну, вы реально два разных человека, и вас двое именно для того, чтобы наладить процессы и создать этот бизнес до определенного момента, а дальше он станет автономным. И если вы поговорите об этом заранее, то потом не будет разрушенных ожиданий. Вот ты как раз, да, очень хорошее слово э, сказала, точнее, очень хорошую фразу «обговорить все на берегу». Давайте вкратце пойдем, пройдемся потому что нужно обговорить на берегу. Обязательно обговорить то, как вы будете выходить из, из бизнеса, когда он дойдет до точки автоматизации. Разделяйте свои обязанности и власти. Сформируйте правила принятия решений. Это касается и долей в бизнесе, и распределения обязанностей. Обязательно обсудите доли в прибыли. Думайте о том, куда вы будете вкладывать чистую прибыль. Поймите, какие у вас общие ценности, чего вы ждете от бизнеса. Это могут быть деньги или реализация. Выбирайте партнера с похожими ценностями. Это банальный, но очень важный совет. Вы должны видеть одинаковую стратегию, одинаковую большую цель, и в идеале одинаковые инструменты для достижения, потому что одному человеку одни инструменты будут казаться адекватными, а другие будут идти в разрез с его ценностями. Кто-то там, например, не готов идти по головам или не готов штрафовать своих сотрудников, а другой человек считает, что это необходимые меры, меры для развития бизнеса. Давайте вспомним, как мы обсудили на берегу создание нашего подкаста. Я помню, первая встреча была как раз по поводу условий нашего сотрудничества. Мы, ну, мы решили честно вкладывать силы и распределить обязанности честно между собой. У кого-то было преимущество в одном, у кого-то было преимущество в другом, например. У меня была вся техника, весь комплект техники, компьютер, микшер, микрофоны и так далее. И поэтому я всегда отвечаю за техническую сторону, за препродакшн, за постпродакшн, то есть э, с точки зрения технической. То есть я устанавливаю всю технику, настраиваю микрофоны, подключаю их к компьютеру. Да, мы приходим к Лизе домой, у нее уже все стоит. Да, все подключено, все стоит, у каждого пара наушников, у каждого микрофон, все подключено к классному нашему профессиональному микшеру. Очень и красивому, вы бы его видели. Мы потом его как-нибудь в нашей соцсети выложим. Фотографию нашей кухни. В прямом смысле этого слова мы сидим на кухне. А мы добавляем другой составляющий и как раз на берегу мы обсудили что э, у лизы 50 процентов ее вложений у нас э, стоят, другие 50 процентов вложений в принципе так это мы... все по-честному да и ни у кого не было никаких расхождений на этот счет все в принципе согласились с тем что это верно партнерство часто очень нужно действительно многим людям но партнерство может существовать только в синергии двух людей или трех это правда, я буду часто об этом говорить в сегодняшнем выпуске, но это как найти любовь всей своей жизни. Если вы смотрите на человека, который ведет вас под венец, или вы ведете под венец человека, но у вас нет уверенности в том, что это тот самый партнер, лучше всегда нанять людей. И у вас не будет разрушенных опять ожиданий. Партнерство это правда как семья или как брак и подходить к этому. Это нужно... твоя вторая половинка. Подходить к этому нужно действительно ответственно. Найти себе идеальную пару, идеального мужа очень сложно и также сложно найти себе идеального партнера. Это очень сложно, но это возможно. Как и где же искать нам партнера? Я недавно слушала подкаст с интервью С создателем сети Розничный розовый кролик Максимилианом Лапиным И он сказал, что бизнесмен Это спартанец Мне кажется, это очень интересная метафора Нужно уметь жить на самом дне Уметь ездить и на Бентли И на старом трамвае Мы это умеем Это правда, это правда так мы можем и полы помыть и сходить в дорогой ресторан поужинать. Да, бизнесмен должен уметь жить на самом дне и в самой жопе, и только такой человек реально сможет стать хорошим партнером а не тот, который боится замарать свои ручки. У меня есть идеал человека, на которого я смотрю с самого детства. Это подруга моя мамы, она бизнесмен. Она на протяжении многих лет уже занимается бизнесом, у нее несколько проектов, также сдает помещение в аренду. И она мне говорила, Надя, я на протяжении 5-6 лет не выезжала никуда отдыхать. Я просто пахала с утра до вечера. Я сама могла помыть полы, я сама могла стать заказ. Все на своем горбу. Все на своем горбу. Прошло очень много лет, когда она купила себе первую квартиру, первую машину, смогла ребенка отправить в хорошую школу. Она просто поднимала все сама. И я, смотря на нее, понимаю, что это и есть пример настоящего бизнесмена. Вот с такой вот чудесной женщиной классно было бы запартнериться. И поэтому я считаю, что при выборе потенциального партнера в первую очередь нужно смотреть и на личностные качества, и на профессиональные качества. Да, но ну вот э, в этом случае мне кажется, что все-таки э, мамина подруга, э, единоличный бизнесмен, она слишком сильная, слишком независимая личность. Возможно... Но мне кажется, она еще так долго делала это одна, что ей уже как бы неорганично будет с другим человеком. Да, скорее заниматься. всего, возможно, она старте бизнес-партнер бы помог ей очень. Да, у... смогли... она просто этот да, они уже... бы смогли притереться, но сейчас уже все. Поезд ушел, как говорится. Зато она зарабатывает одна. Да. Это плюс. Какие все-таки для вас качества в человеке важны, чтобы он стал вашим партнером потенциальным? Ой, для меня очень важна собранность, потому что я иногда бываю очень рассеянная, и вот э, видеть рядом с собой собранного человека, у которого все четко и структурировано, для меня это просто счастье. Ну, я поскольку очень рациональный человек, для меня важна ответственность и обязательность. Если человек неисполнительный, забывает, факапит свои дедлайны, для меня это прям как ножом по сердцу определенная отзывчивость, потому что человек в дальнейшем будет работать с командой, и если он умеет слушать и слышать своего сотрудника, то это очень-очень здорово. Мне очень важно, чтобы мой бизнес-партнер трезво и правильно осознавал свои недостатки и свои сильные стороны. Для меня очень важны единые ценности, потому что когда произойдет какая-то сложная ситуация в бизнесе и возникнет какой-то очень важный вопрос… Решение примется легко, если вы друг друга понимаете, и вы на одной волне. Абсолютно. Единые ценности — это, конечно, прям очень важно. Представьте человека, вот вашего потенциального будущего бизнес-партнера, сидящего с вашими детьми лет через десять. Хотели бы вы видеть его крестным отцом или крестной матерью своего ребенка, например? Кстати, это очень хороший пример Реально задуматься, представить себе эту картинку Я думаю, большинство людей сейчас скажет Пожалуй, откажусь. нет Представьте его свидетелем на собственной свадьбе, например Или свидетельницей Ведь этот человек будет с тобой гораздо больше времени проводить Чем собственный муж Вообще семья, родственники и ребенок. Это правда В принципе, человек, когда приходит работать в корпорацию Он тоже очень часто сталкивается с тем Что у людей разные ценности И им сложно работать Кто-то подходит, кто-то нет Да очень важно на первом этапе подготовки к партнерству в одиночку или в идеале вместе с вашим потенциальным партнером пройтись по чек-листу вопросов, которые мы составили для вас и дать честные ответы. Мы составили для вас целых два чек-листа. Первый чек-лист он на тему первой этапы подготовки к партнерству, а второй чек-лист он вам подойдет для анализа такого вопроса, нужен ли вам партнер вообще. Вот. и чтобы получить эти чек-листы, напишите нам в наши соцсети, в директ или на почту, где вы были раньше, собака gmail.com, и мы вам вышлем с удовольствием эти чек-листы два или один, что вам интереснее. Пользуйтесь на здоровье. А когда вы пройдете эти чек-листы, вы с потенциальным партнером сможете сравнить результаты и прийти к общему пониманию, представлению о том вообще как и насколько планирует быть вовлечен ваш бизнес, чего вы друг от друга вообще ожидаете и как это будет сказываться на вашем, на вашем бизнесе в дальнейшем. Как же искать своего идеального партнера? У нас есть несколько методик. Этими методиками мы хотим поделиться с вами. Две из них мы вычитали из очень классной книги «Вдохновляющий лидер» автора Яна Мульфейта. Смысл метода заключается в том, чтобы искать антипода с теми же жизненными ориентирами, амбициями, ценностями, целями, но именно мы говорим о противоположных качествах человека. Допустим, спокойному человеку нужен быстрый, энергичный, энергичному более земной. Эта методика называется индикатор типов личности по методике Майерс-Брикс. Допустим, экстраверсия, интроверсия, здравый смысл или интуиция, мышление или чувство, суждение или восприятие. Забавно, что мы с Нади Прям вот антиподы друг друга, и по этой ä, типологии мы прям абсолютно Чёрное два разных... и белое, да. огонь и лёд. Да, вот просто можно разделить вот так вот на две колоночки, и Надя будет слева, а я буду справа. И самое главное, в, в скупе это так мэчится классно, и получается вдохновляющий лидер. Так-то. Вторая методика — это модель диск. Она оценивает людей по четырем поведенческим стилям. Первое – доминирование, dominance, влияние, influence, э, стабильность, э, steadiness и осознанность. Э, очень сложно <laughs> выговорить это слово. Conscientious. <laughs> Мне кажется, нет. Conscientiousness. Um, London is the capital of Great как Britain. Как это по-русски говорится? <laughs> и... В общем, вы поняли. <laughs> да. Нет, мы на самом деле знаем английский язык. Еще китайский. Это осознанность, в общем, друзья. Не будем застряться на эти терминологии. Идем дальше. И где же нам искать нашего идеального партнера? Окей, okay, мы определились с качествами, которые нам нужны в партнере и которые нам подходят. Но где же искать этого идеального партнера? Где? Знаете, в советское время была такая шутка, что идеального мужа нужно искать в библиотеке. Так вот, может быть, это правильная стратегия, может быть, идеального партнера искать там же. Давайте вспомним, когда мы учились в Универе и готовили какие-то материалы, например, рефераты писали или дипломные работы. Надо было смотреть за соседние парты. Да, надо было смотреть на человека, который вместе с вами сидит библиотеки и как он пишет свою дипломную работу. Может быть, этот человек неимоверно трудоспособен и он станет нашим идеальным бизнес-партнером? Я считаю, что проще всего находить партнера в более раннем возрасте. Это касается как личной жизни, так и действительно бизнес-партнера. Вы в этот момент еще как пластилин мягенький, и из вас можно лепить настоящую личность. Вы не сложившиеся, ваш характер еще подвижный, и общение друг с другом сплетет вас в единое целое. Вы действительно будете существовать в синергии, в симбиозе, и будете отлично дополнять друг друга. У нас, в принципе, так и произошло с Надимой. Мы познакомились, когда нам было по 17-18 лет. Сидели за одной партой в универе. А еще круче стартовать бизнес с теми, кого вы видели в работе. Опять-таки, кейс наш стай. Мы в ВУЗе уже прочувствовали нашу трудоспособность и нашу амбицию. И так мы начали с тобой э, бизнес общий отличный пример. Второй вариант это по рекомендации коллег или где-то на, на работе. Или же в проектах, как у нас случилось с Лизой. Мы как раз-таки участвовали в маркете, и мы в, в этом проекте поняли, что… И мы посмотрели друг на друга, кто как в, в работе себя ведет, и поняли, что мы можем сработать. <музыка> <музыка> у меня небольшой офтоп. топ есть еще такие, такой типаж людей, которые идут открывать свой бизнес, чтобы сбежать от злых начальников, и это прям очень такой опасный вид людей, потому что он может просто оказаться человеком, у которого вокруг виноваты все, кроме него, и с таким человеком делать бизнес и варить кашу вообще нельзя. У нас был такой сотрудник, когда она пришла на собеседование, она несколько раз говорила о том, что ее бывший начальник не продвигал ее по карьерной лестнице. Тогда уже стоило задуматься об этом. Да, это был первый звоночек, но мы его не услышали. Мы не услышали, тогда мы еще не сталкивались с таким типом людей. Наверное, через полгода, ну, на протяжении полугода, она шла да. повторять все эти паттерны со своим бывшим да. начальником на вас. Она постоянно предъявляла какие-то претензии и винила нас... Мы обязательно посвятим целый выпуск на тему наших сотрудников. сотрудников и какие вообще виды сотрудников бывают. Еще очень круто распознавать качество человека и пытаться понять, хороший ли он партнер в будущем в бытовых ситуациях. С партнерами то же самое. Вам нужно пройти бытовуху с этим человеком, желательно до того, как вы окажетесь по ту сторону бизнеса. Типа, вместе. например, в путешествие съездить? Да, например, съездить в путешествие или посадить человека за руль и посмотреть, как он вообще соображает, как он ведет себя в стрессовых ситуациях. Например, идет вот я, я как раз хотела сказать об, об экстренных ситуациях, как человек ведет себя в сложные, сложные моменты. моменты да, да, когда нужно принимать судьбоносные решения. А бизнес — это одни сплошные судьбоносные решения, особенно на начальном этапе, когда все очень хрупко и как рустальный замок может рассыпаться в любой момент в путешествии. Тоже это проявляется прям очень ярко. У меня есть просто отличный пример. У меня есть бизнес-партнеры у моего молодого человека. Они сначала начали работать, но почти сразу после того, как они запартнерились, мы поехали с этими ребятами в большое, очень большое серьезное путешествие. Мы около двух месяцев вместе путешествовали по Мексике и забирались в такие дебри, в такие места, что просто ужас какой-то. И эти люди себя так классно проявили, они, они просто во всех стрессовых ситуациях вели себя как настоящие молодцы, Например, один из них все время вел машину, и несмотря на то, что это был его седьмой <сих> день, когда он вообще опыт, опыт вождения на машине был только Серьёзно? седьмой день. <сих> <да>. <сих> а, несмотря на это, я вообще могла расслабиться и довериться этому человеку. <сих> Потому что он все держал под, под Потому контролем. Потому что он все держал под контролем. И вот он такой человек, на которого Истинно можно положиться. Он, кстати, сейчас, скорее всего, слушает наш подкаст. Денис, привет тебе в Мексике. И мы сразу со Стасом обсудили, что с этим человеком можно каш варить бизнес Начинать, и, и, вагоне, и в вагоне, и, и, в, в, и в воду, и вообще просто на человека можно положиться на 100%. Это прям хороший пример. Давайте же подробнее рассмотрим, какие виды партнерства бывают. Очень часто мысли о партнерстве возникает, когда у тебя еще нет стартового капитала, и тебе нужен инвестор. Но это не обязательно так. Деньги это вообще не единственный вопрос для выбора партнера. Есть еще очень-очень много всего. Да, можно на самом деле классифицировать виды партнерства разными способами. Мы же для себя придерживаемся следующей системы. Первый тип это бизнес из друзей. Это как раз-таки наш кейс Таисии. То, что мы уже обсудили, да. да. На, на нас было много примеров бизнеса с друзьями. Второй тип это бизнес-экспертом. с У меня тоже есть отличный пример у моего молодого человека. Он ведет тренинги в крупных компаниях на тему публичных выступлений и презентаций. И недавно он нашел себе классного партнера, но четко по одному направлению. Мой молодой человек очень долго хотел зайти в сферу фармы, потому что сейчас коронавирус mm -hmm. у всех проблемы, а у фармы вообще все замечательно. И Стас очень хотел работать с этим направлением но не знал, как туда зайти. И он сам бы никогда не зашел в эту нишу, это было очень сложно, потому что нужно быть экспертом именно по медицинской части. И он нашел себе партнера Якова, он живет во Франции, но ну, он, он русский, живет во Франции и очень давно работает с разными европейскими, российскими фармкомпаниями, но он чисто консультирует их по контенту. и У него постоянно приходили запросы на тренинги, но он их не вел, но понимал, что в этом есть огромная перспектива развития и огромные деньги. И он нашел Стаса, чтобы вместе вести тренинги для фармкомпаний. И тут произошла взаимовыгода. Стас давал сам продукт, это тренинг, а Яков переводил этот тренинг на медицинский язык. Третий тип это так называемое партнерство деньги плюс горящие глаза. Это как раз про инвесторов. Мы об этом подробнее расскажем в следующих выпусках. Четвертый тип это партнерство спин-офы. А, объясняю, что это такое. Это, допустим, есть компания, которая занимается каким-то определенным продуктом, но внутри этой компании они хотят запустить какую-то новую линейку или новый продукт, и они создают новую компанию внутри этой компании. Хороший кейс это Яндекс. Есть еще такой пример типа партнерства это социальное партнерство. Это партнерство ради большой значимой социальной цели, ради социального вклада. Хороший чтобы, пример, что изменить мир. Чтобы изменить мир, да, <свят> хороший пример это наш подкаст. Он отчасти является, да, типом социального партнерства. Да, то есть мы соединились для того, чтобы дать вам бесценную информацию. Очень важная тема, которую мы хотели с вами обсудить. Это бизнес с друзьями или с родственниками. Это максимально распространенное явление, и поэтому максимально наболевшее во многом. Опять-таки в следующих выпусках мы обязательно затронем очень важный момент. Это юридические вопросы партнерства. Мы специально выделили выпуск под это. Да, это как брачный договор, возвращаясь к моей аллегории с семьей. Это как брачный договор и очень много юридических моментов, которые важно обсудить. Поэтому обязательно подписывайтесь на наш подкаст и слушайте следующие выпуски. Давайте вернемся непосредственно к вопросу партнерства с друзьями. Партнер ⁇ это не просто робот-работник, который берет на себя части управленческих задач. Это человек с психологией, с комплексами, со своими тараканами. И в этом плане с друзьями, конечно, гораздо проще, потому что когда вы заходите в бизнес, вы уже хорошо знаете друг друга. Итак, какие есть плюсы и минусы ведения бизнеса с вашими друзьями? Есть, конечно, однозначные плюсы. Это то, что мы уже проговорили. Ты знаешь человека, ты знаешь, как с ним общаться, ты знаешь, как с ним договариваться. И в целом это партнерство выходит уже осознанным. Да, но важно договориться с партнером-другом, что в работе вы исключительно работаете. И все, что вы делаете, это на благо одного дела, вашего бизнеса. Поэтому критика имеет место быть, и нельзя воспринимать ее на свой счет никогда. Давайте поговорим еще о минусах, которые возникают, когда ты ведешь бизнес с другом. Как правило, ты теряешь горизонт диалога. Ты пользуешься дружбой, лобираешь свои интересы, отлыниваешь, постоянно говоришь о своих каких-то семейных ситуациях, трудностях. И, конечно же, партнер-друг всегда приходит на помощь, он понимает, входит в твое положение. И тут очень важно не перегнуть палку, то есть все должно быть в гармонии. Понятно, что у всех людей своя личная жизнь, и друзья, конечно, эмпатично относятся к таким вопросам, но всегда есть вариант немножечко перегнуть и сместить фокус дружбы на бизнес, а так быть не должно. Нужно прорабатывать все моменты, нужно проговаривать их обязательно, иначе останется какая-то внутренняя недосказанность, обида, которая впоследствии очень плачевно скажется на бизнесе. Кстати, еще для кого-то будет актуально, например, создать отдельный чат для личного общения. Супер идея вообще. Вот у нас на самом деле такого нет, ну да, и мы понимаем, когда говорить о личном, когда говорить да, о... Да, и бизнесе. нам как-то вот все равно, но наверное... Для дисциплины лучше, лучше да, отдельно на чат. старте. Да, и так будет удобно. Где-то вы сможете поговорить там про личную жизнь, про свои какие-то дела, а в бизнес-чате будете обсуждать непосредственно важные вопросы по работе. Хорошо, значит, мы выбрали себе кандидата в наши бизнес-партнеры, вы заполнили все наши чек-листы, прошли их, поняли, что вы сходитесь, вы все зафиналили и решили, что этот человек вам подходит. И сейчас мы дадим вам такие маленькие советики, которые нужны вам на первых порах партнерства, первые шаги в партнерстве. Обязательно проработайте эти моменты и держите в голове просто как мантру. Первый такой шаг Обязательно смотрите сначала на себя. Случается ситуация, когда один думает, что вкладывает работу намного больше, чем другой, как было, например, у вас, да. когда вы уезжали в отпуск, что он тащит на себе все производство, пока второй просто болтает где-то. А я, мол, привожу клиентов и выбиваю крутые проекты. Это все ерунда. Скорее всего, ваш партнер тоже переживает угу. и прекрасно да. понимает, кто и насколько участвует в проектах. Поэтому я и говорила, что обязательно нужно проговаривать, и нужно проговаривать как раз-таки то, что вы переживаете что вы чувствуете, что вы понимаете другого человека. Партнер должен чувствовать отдачу. Просто помните, что завтра все может из измениться, и вашу вашего коллегу просто придавит головной болью и новыми задачами. И не забивайте свою голову такими мыслями, а если они все же появятся, не молчите об этом. Опять же, разговаривайте почаще. У нас у людей есть язык, волшебная вещи, которой мы можем пользоваться. Это самое простое, что можно сделать, чтобы решить 99 процентов конфликтов. Сначала разговор, потом кулаки. Если тебе что-то не нравится, скажи. Если ты чем-то недоволен, но скажи и все. Идеально, если вы заранее договоритесь с партнером, что если будут какие-то недомолвки у вас возникать, вы просто садитесь и говорите об и этом. Не принимайте да? на личный счет. Просто садитесь, обсуждайте и выносите правильное решение. Считайте деньги Ваши финансы должны быть абсолютно прозрачны И всегда должен быть порядок С самого первого дня партнерства Каждый должен до копейки знать Откуда пришли деньги Куда уходят эти деньги И даже если один человек ведет финансы То другой человек раз в неделю Должен просматривать какие-то отчеты Обязательно проявляйте заботу И поддержку о своем Партнере. Нет, ни не смысла завтрака в постели да, или да, что-то типа того. Завтрак. Я, я другом. Многие партнеры проводят вместе больше времени, чем собственными с собственными женами, мужьями, пар... да, парнями и девушками. Работа действительно становится второй семьей. И, и это неудивительно, что хочется, чтобы тебя и здесь немного поддержали. Забота – это не просто утирать сопли, а показывать поддержку и внушать уверенность в своих силах. Подписывайте договор. Хорошо, когда партнерство не начинается с договора, а им только подкреплено. Чтобы не отвлекаться на вредные мысли, чтобы не тратить эмоции. А в обратную сторону не работает никогда. Никакой договор не, не спасет партнерство, когда присутствует ложь, когда присутствуют э недомолвки. недомолвки, споры. Будьте готовы к сюрпризам. Самое сложное это планировать что-то вместе, верить в достижение совместных целей и одновременно с этим понимать, что все может пойти не так. Как мы говорили, что бизнес это очень хрупкая материя. И воспринимать все это нужно нормально. Именно в бизнесе с партнером это обретает еще большую ценность. Когда ты один, то винить можно только себя. Когда рядом есть еще одна голова, то всю ответственность можно повесить на нее. И на самом деле большинство так и делает, и при этом горят на этом. Ответственность э, не нужно принимать только на себя или только на своего партнера. Бизнес — это ваше органичное существование вместе и ответственность на вас, двоих или нескольких людей. Сейчас мы с списком проговорим еще раз все тезисы, которые, <laughs> которые мы сейчас наговорили, просто кратенько. Берите ручку и записывайте. Не делите новый бизнес. Выбирайте партнеры с похожими ценностями. Смотрите на себя, работайте, не оценивайте партнера. Больше общайтесь, разделите обязанности. Считайте деньги. Заботьтесь друг о друге. Подпишите договор. Не вините партнера в общих неудачах. И сейчас я ввожу снова мой любимый дискуссионный тезис. Эта история основана на реальных событиях, знаете, как в фильмах пишут, напишут, основана на реальных событиях. Это было лет, наверное, 6 семь назад я открывала свой первый бизнес «Прокат вечерних платьев» со, своим, со своей подругой, со своим бизнес-партнером. С моей бывшей одноклассницей и лучшей подругой, и у нас все поначалу шло замечательно, у нас для начала, я считаю, были прям хорошие, хороший доход, все было вроде нормально устроено, и только мы вышли на какое-то плата, только, на как, только все стабилизировалось, произошла очень такая веселая история, моя подруга, бизнес партнер решила выйти из бизнеса. А, а почему? почему? Она решила выйти из бизнеса, чтобы пойти работать на работе. Она решила строить корпоративную карьеру. Но у нас не было подписано никаких бумажек. И вот в чем дискуссионный вопрос заключается. Девчонки, какие вот, вот сценарии нашего развода, в кавычках, вы видите? Как вы думаете, как нам нужно было правильно разойтись? Елизавета, но первое, что вы сделали, вы допустили ошибку. Вы не подписали договор. Где вы были раньше? Вы не обсудили все на берегу. Ключевое слово ⁇ на берегу ⁇ Ну, вообще, Лис, э, мне кажется, что это все-таки был не бизнес, потому что вы были молоды и... Это была самозанятость, о которой мы тоже говорили в предыдущем выпуске. Я не согласна. Ну почему? Смотри, у них не было никакого договора, юридически никак не были подкреплены их отношения, они просто скооперировались и решили заняться арендой платьев. В то же время у человека другого да, возникал вопрос о том, чтобы устроиться на работу. все таки когда ты ведешь бизнес и относишься к этому как к бизнесу, у человека у не таких возникает мыслей. таких вопросов. Согласна. Но все-таки я не соглашусь с тобой, что это был не бизнес. Мне кажется, для многих, кто сейчас слушает наш подкаст. Напишите потом нам в комментариях. Это уже все очень серьезно. И учитывая, сколько девочкам было лет, для них это вообще был гигантский нам было 19 шаг. 15 лет мы были на первом или втором курсе университета. Да, мне кажется, что все-таки на тот момент это прям был уже бизнес. Ну да, и у нас уже были какие-то сотрудники, ну точнее помощники. А, ну это, это уже, да. да, это уже бизнесмен. Камон, ну, нам казалось, что это очень масштабно. Угу. Ну, смотри, первое, что мне приходит в голову, это кто-то из вас должен был выкупить долю другого человека. И продолжать бизнес. Но или если вы понимали, что будущего нет, то можно было бы завершить проект и начать да, просто новое, раз разделить знаю. чистую прибыль, там продать все платья и это все поделить пополам и забрать себе. Лиса, как было на самом деле? На самом деле, просто очень повезло. На самом деле очень удачный финал у всей этой истории. Произошло так. Мы вели бизнес. В один прекрасный момент мой партнер пришел ко мне и сказал, что хочет строить корпоративную карьеру. И просто, опять же, мне повезло с человеком. Личностные качества у нее были просто чудесные. И она сказала, что она посчитала, сколько было вложено. Она посчитала, сколько мы из этого вытащили, сколько у получилось прибыли очень правильный подход да прибыль ее устроила на тот момент отлично да но как бы мы делили прибыль 50 на 50 но уже в конце нашего так сказать партнерства когда она уже начала потихонечку уходить по факту силы э, вложенные во все это были распределены да так что где-то 70 процентов работы делала я 20 30 делала она и а прибыль тем не менее мы еще тогда делили 50 на 50 и она подумала что будет честно что она просто выйдет без каких-либо выплат просто заберет все, что ей нужно, все ее вещи и передаст дело мне, потому что еще произошло так, что она очень эмоционально прикипела к этому бизнесу и воспринимала его как свое детище и закрывать это все на корню вырывать ей не было хотелось. очень жалко и ей угу. хотелось, чтобы проект жил пускай без нее, но как бы вот он развивался. Но жил с тобой. Да, я осталась одна и продолжила его действительно развивать и довела его до какого-то... Тебе очень повезло. Да, мне очень повезло с человеком. В этой ситуации действительно очень повезло, потому что вы сошлись в ваших ценностях, сошлись в ваших каких-то убеждениях, просто ваши пути пошли по разной дороге. Но я знаю миллион примеров, когда люди друг друга... Кидали, подставляли, открывали бизнесы, забирали клиентскую базу сотрудников. Очень важно уметь правильно обговаривать все вопросы организационного характера на берегу, чтобы потом вы могли безболезненно расходиться. Без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек. Очень мудрые слова. Поэтому очень важно подкреплять все юридически. Это очень трудный момент. Очень тяжелый, эмоционально тяжелый, как брачный договор, но все же очень важный. В следующем выпуске мы как раз поговорим на эту тему. Регистрация бизнеса, регистрация торговой марки, регистрация патента, эквайринг, маркировка продукции, что сейчас очень актуально. Самое главное, как расходиться правильно со своим партнером. Друзья, это все, о чем мы хотели сегодня с вами поговорить. Спасибо, что прослушали наш выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст на всех площадках. Подписывайтесь на наши социальные сети. Для нас очень важно получить обратную связь. Пишите отзывы, задавайте вопросы, предлагайте темы для выпусков. Мы обязательно прислушаемся к вашим пожеланиям
1: и замечаниям.